0: Los libros hablan con Daniel Divinsky
1: Hola, en este programa vamos a abordar un libro muy diferente a aquellos a cuyos autores o autoras hemos entrevistado en programas anteriores. Un libro que tiene nada que ver con la ficción, tampoco se puede decir que sea una crónica. Es un testimonio, pertenece a un género que se ha dado en llamar la literatura del yo... La literatura de las relaciones entre padres e hijos tiene una tradición larguísima. Tal vez la podemos originar en Sófocles y su Edipo Rey, pero pasa por Kafka y su carta al padre, y más recientemente Patrimonio, la novela de Philip Roth, la invención de la soledad de Paul Auster, con diferentes dimensiones de gravedad en la relación generalmente conflictiva, el libro de Mauro Libertela sobre su padre, el gran escritor argentino Héctor Libertela. Hoy vamos a hablar de... El salto de, de papá de Martín Sivak. Un libro del cual, eh, una excelente nota de Inde Pomeráñez en Infobae, dice que es el desafío de contar la vida de un padre que eligió la muerte. Sin spoilear, porque no es un libro con suspenso, el acápite de ese artículo de Inde Pomeráñez dice El 5 de diciembre de 1990, Martín Sivak tenía 15 años. Ese día su padre se suicidó pero su muerte había comenzado unos años antes, posiblemente con el secuestro y asesinato de Osvaldo, su hermano, en lo que fue uno de los casos emblemáticos de la década del 80. El autor del, del asalto de papá en su libro habla de su familia y cuenta cómo fue narrar una historia íntima que es al mismo tiempo una historia central en la construcción de la democracia argentina. Estamos hoy con Martín Sivak. Martín Sivak nació en Buenos Aires en 1975, es licenciado en Sociología por la UBA y doctor en Historia de América Latina por la Universidad de Nueva York. Trabajó más de 20 años como periodista, publicó varios libros, El asesinato de Juan José Torres, El dictador elegido, biografía no autorizada de Hugo Banzer Suárez, El doctor, biografía no autorizada de Mariano Grondona, Santa Cruz, una tesis, Jefazo, retrato íntimo de Evo Morales, traducido al inglés, francés, italiano y chino, y los tomos Clarín, el gran diario argentino, una historia y Clarín, la era Mañeto, 2015, que serán editados en inglés en un solo libro en los Estados Unidos. Es docente universitario, editor y escribe para diarios y revistas de la Argentina y el exterior. Bienvenido Martín, el hecho de que te hayas especializado en Bolivia, pero que además hayas escrito sobre Clarín ese misterio que domina la prensa en la Argentina, revela que no le temes a los te a, a, a los casos difíciles ¿cómo se te ocurrió más allá de lo que cuenta el propio libro abordar una historia tan Compleja como la de tu padre debo aclarar que lo conocí fuimos compañeros en la facultad fui sponsor de programas cuando yo dirigí Radio Belgrano en los albores de la democracia tuvo un programa en la radio es decir, nunca fui amigo personal pero leyendo el libro evocaba su cara, sus gestos porque realmente era una persona muy cercana a pesar de que no lo frecuentaba tanto sí.
0: bueno, muchas gracias primero por la invitación y gracias a Bolivia nos conocimos porque nuestro común amigo García Lupo que fue alguien que me orientó mucho en muchas cosas eh, y sobre todo en Bolivia, ¿no? Yo venía de esa tradición... No es que venía esa tradición, yo me miraba con mucha admiración a Gregorio Seltzer, a García Lupo, eso es ese idea el periodista que se interesa por los temas latinoamericanos, por eso nos conocimos. Esos temas fueron arduos como vos bien decís, y escribir sobre mi padre es algo absolutamente distinto, porque yo estaba acostumbrado a escribir sobre los otros, me resulta más fácil, así que este fue un ejercicio bastante complicado en, en, en todo sentido, por la carga emocional, la carga afectiva, pero bueno, era una historia que la tenía pendiente de hace muchos años, no sabía Cómo escribirla, de hecho lo fui aprendiendo o fui dándome cuenta cómo escribí este libro mientras lo escribía. Otros libros yo tenía más o menos claro la estructura, la forma, acá tuve que aprender a, a escribir, a encontrar un tono, así que fue un, un, un proceso largo y bastante difícil para mí.
1: Decías en el, en el libro que fue una experiencia catártica. ¿Lograste que esa catástrofe se produjera?
0: Sí, fue catártico. Yo no creo en. Creo en la catarsis, no creo en la sanación. Viste que a veces está sobrevalorada la escritura, ¿no? Que como la escritura que sana, eso es una clase de autoayuda. Yo no creo en esos poderes de la escritura. Yo creo que uno escribe porque tiene ganas de escribir, no para salvarse de nada, ni para curarse, mucho menos. Y esto no es una publicidad encubierta a, a los médicos, sino que no, no, no veo esos poderes en la en la escritura. Así que fue una catarsis, fue encontrar un tono y, y también fue... A mí, digamos, algo que siempre me, me, me incomoda eh, es que se vea esto como una historia, una, una tragedia o una cuestión solamente dramática. Yo cuento cosas acá que son momentos muy hermosos de, de mi infancia, de mi papá, de la historia reciente de la Argentina y no nunca me rodegó bien esa tragedia ni, quiero, ni ni creo que en el centro el, libo, el libro sea solamente sobre eso, el libro sobre muchas cosas o por lo menos yo lo escribí con la idea que estaba escribiendo sobre muchas cosas, no solamente sobre el suicidio de mi padre.
1: Sí, personalmente yo me sentí enormemente concernido por el libro, por, no solo por el conocimiento personal del protagonista, sino por la época. Es decir, en la época en que secuestran Osvaldo que yo estaba dirigiendo Radio del Grano en el pleno gobierno de Alfonsín, en el segundo secuestro, o sea que es una historia que me concierne. Lo que me resulta difícil de explicar es por qué el libro fue un éxito comercial, fue un superventa si lo sigue siendo, dado que la gente de mi generación es la que más puede acceder al contenido. y algo tendrá que es una frase infortunada pero que en este caso tiene sentido sí, yo justo
0: venía a hacerte esa pregunta porque vos sí que entendés del mercado editorial porque yo realmente escribí este libro sin ninguna expectativa, el libro como decís vos va por la sexta edición en cuatro meses de modo que ha superado digamos con creces al menos mi expectativa y los de la editorial y realmente no tengo una explicación hay algo que puedo inferir que nunca antes me había pasado con un libro, una nota es que hay una cosa de mucha emoción de los lectores eh, lectores que yo no conozco y que no son amigos míos y que en estos cuatro meses, sin exagerar, haber recibido más de 500 correos eh, a través de Facebook o de Twitter con las emociones y sensaciones que tuvieron al leer la historia y, y de las más variadas, desde la persona que, me, que, o las muchas personas que dijeron gracias a este libro me encontré con mi padre hasta personas que me dijeron entendí el suicidio de mi novia o, o, o digamos, o cosas con Independiente o, o, o muchísimas cosas que pasaron con el libro que a mí realmente me tienen muy, muy sorprendido. Pero la gran pregunta y por eso este... Te preguntaba a vos, es que, es, ¿cómo se explica? Cómo se, en general, es muy difícil, digamos, a priori, determinar cuándo un libro va a tener lectores o cuándo no. En este caso, es uno de los casos que ni, ni, ni Ignacio Uraola, el director de Planeta, ni yo pensábamos
1: que, que iba a tener muchos lectores. Bueno, como toda interpretación, lo que te diría es arbitrario, pero en, si un personaje de novela tuviera las características que tuvo Jorge Sivak, cito de una, de una nota de Inde de Pomerania que Info este. Abogado y banquero marxista, acorralado por sus propios fantasmas, se tiró desde la ventana de una habitación de la casa de sus padres en la calle Posadas. Antes había tomado un vaso de Coca-Cola y había fumado varios de los 60 cigarrillos que consumía por día. Antes aún se había enterado de que el Banco Central había decretado la, la quiebra de Buenos Aires Building, el banco de su familia. Tenía 48 años, le gustaba leer, amaba la música, creía en la revolución, se reía seguido con su mujer y sus hijos y pese a todos los esfuerzos que hizo para satisfacer la imperiosa demanda de sus ancestros, Nunca logró ser un buen administrador. Es un personaje que si al, se lee en una novela de Paul Oster dirías no, es imposible que alguien reúna esas calidades. Esto es parte de la Argentina, creo que eso es, es algo de las razones, de las múltiples razones de su éxito, de su repercusión en, en la gente. ¿No te parece? Sí, hay una... Y piensa
0: que eso fue bastante involuntario. No es que cuando yo escribía, yo pe... decía, estoy contando una época de la Argentina. Yo contaba lo que me salía a contar, pero no había una idea a priori de decir, voy a iluminar un momento de la historia argentina a través de este caso. Siempre lo vi como algo... De hecho, a mí me hicieron me ayudaron mucho los libros, las memorias sobre padres que leí. Y me ayudaron mucho porque son todos padres que no tienen ninguna relevancia pública. El de Hureishi, el de Philip Roth, eh, el de Nau. Oscar, eh, el de Kafka, salvando las distancias ¿no? eh, el de Mauro Libertera sin una excepción porque sí es un padre célebre pero yo leía esas memorias de padres y me ayudaba mucho decir bueno, son padres desconocidos como el mío entonces puedo escribir, si se escribieron historias de padres que no tuvieron gran trascendencia pública yo puedo escribir la historia de mi padre pero en un momento había esa idea de bueno, voy a escribir estoy contando la Argentina mi, mi objetivo realmente era mucho más modesto
1: En el primer bloque cité estos libros que, la, que mencionas y cité Sófocles también porque no podía claro, estar lejos, sí. pero el caso por ejemplo de, de Patrimonio el libro de Philip Roth es sumamente tremendo porque es un padre en decadencia, con pérdida de dominio de esfínteres, es una, eh, un padre moribundo y en cambio el caso de tu protagonista, es un padre absolutamente vivo hasta un minuto antes. Sí. Es decir, lo que me parece fascinante pero también como lector argentino y de la edad que tengo, es el periplo de una familia que de repente era inmensamente rica y de repente tenía que ahorrar y de repente y se paseaba por el mundo y de repente se asilaba en Punta del Este. O sea que realmente es una historia de la Argentina a partir de un caso peculiar pero no tan atípico como se podría pensar. Sí, sí, yo creo que había algo ahí que había algo sí que yo quería
0: contar, incluso en contra de él de la narración que había hecho la familia, que es los orígenes de la fortuna. Siempre, un padre es un enigma, un suicidio es un enigma, pero los orígenes financieros de una familia que alguna vez tuvo dinero es un enigma. Y a mí me interesaba contar eso, decir, bueno, todo esto en realidad es dinero del Partido Comunista, eh, Samuel Siva, que papá y mi papá, administró fondos, se quedó con patrimonio del Partido Comunista, inició una empresa, le fue relativamente bien, después de, legó en sus hijos la administración de la, de la empresa terminó la quiebra, digamos. Entonces, esto es una historia también que a mí me inter... siempre me fascinó como periodista la relación entre el poder económico, los empresarios y la política. Entonces, eso sí fue una cosa, cuando estaba escribiendo el libro, sí me daba cuenta que no es solamente pasearme por personajes como José Luis Manzano, es decir, bueno, ¿cómo son esos nexos? ¿Cómo es la interacción? Por distintas razones, desde Samuel Sivac hasta mi padre, había una relación permanente, con los militares en la década del 60, con Samuel Sivak, y después mi padre en la década del 80, con las personas que estuvo, estuvo a mano, que eran, digamos, personas muy diversas, desde los carapintadas, el peronismo renovador, eh, y al mismo tiempo, en el caso particular de mi papá, también esas mezcolanzas de mezclar a Daniel Biglietti, que fue uno de sus amigos más queridos, eh, con el general Danuce. En esa casa entraban esas dos personas, que mi papá hacía que no pudieran estar en una misma habitación, pero circulaban, ¿no? Entonces era parte del... No sé si es el arte de mi papá, del estilo de mi papá.
1: Cuando dirigí Radio del Grano en la década de en los años 84, 85, en los comienzos de la democracia, eh, las empresas de tu padre patrocinaban el programa de Daniel Biglietti que se llamaba Tímpano y que se siguió irradiando hasta poco antes de su muerte, que murió este año. O sea que ese título perduró 30 años en, en el aire, literalmente.
0: Sí, sí sabes que Daniel grababa muchos de los programas, los grababa en el escritorio de casa, porque mi papá tenía una cinta abierta, tenía el equipo y, y Daniel recuerdo mucho esos programas que los y, y Daniel tenía una cosa no solamente con mi papá, Daniel fue de los amigos de mi papá que los siguientes 28 años estuvieron muy, estuvo muy presente en la vida de, de, de mía y de mi hermano. O sea, fue como fue esas, viste que uno, los amigos de los padres tienen relaciones lejanas. Daniel hizo que fuera una, relax, una relación muy próxima a la que tuvimos estos 28 años.
1: Sí, es lo que se solía llamar antiguamente calidad humana. El, volviendo al tema anterior, el aparato financiero del Partido Comunista creó una red de instituciones de crédito, las cooperativas, uh -huh. que permitió el acceso al crédito a gente que por sus bienes y su patrimonio no podría haber funcionado como el crédito y que fue sumamente eficaz que tuvo como una función ideológica un poco disimulada, un periódico, acción, sí. unas colecciones de libros, la colección desde la gente, es, que es excelente, porque han publicado lo mejor de la literatura argentina y latinoamericana, en libros muy baratos que se distribuían por suscripción entre los socios. Sí. O sea que era una finalidad política en el fondo, pero que también cumplió una función social importante. ¿no?
0: Sin duda, sin duda. Yo creo que a mí, digamos, realmente está como... Congelar la idea, no, el dinero sucio de Moscú, el oro de Moscú. Bueno, y también hay que ver un poco cómo circuló ese dinero. No necesariamente para la acumulación de los accionistas. También había una idea de devolverle a la sociedad ese dinero que... Que había llegado, no sabemos de dónde, quizá de Moscú o quizá de otro lugar. No lo sí, sabemos.
1: hay un libro de Isidoro Gilbert, sí, El, oro de, Moscú, el oro que, de Moscú, que no se refiere concretamente a este aspecto particular, pero sí a este de flujo de, de fondos sí. que también se traducía en beneficios sociales, que no tenían un correlato de beneficio político directo y a veces tampoco indirecto, ¿no? Sin
0: duda, sí. Ahí Isidoro habla del directorio, que es este grupo de empresarios en los que estaba Gelbar, Paenza y Samuel Siva, que forman parte de este directorio del, del Partido Comunista.
1: Como sucede en todo el libro en el cual se relatan hechos reales... ...hubo el fin de semana previo a la grabación de este programa... Una, ...un encuentro sobre la crónica en el Centro Cultural Kirchner... Eh, ...basado en hechos reales que tuvo una repercusión inmensa... ...como en todo el libro que incluye referencias a hechos reales... ...hay reacciones que a veces son difíciles de controlar hubo una reacción por la prensa de algunas de las aludidas de las hijas de la, de la viuda de Osvaldo Sivak que fueron realmente desmesuradas ¿tuviste alguna respuesta para eso? ¿te parece que es algo que te tenga que ser motivo de conversación? ¿O...
0: no, no yo, digamos, yo me crié con fueron muy importantes en, en, en mi infancia mi tío, por eso está dedicado el libro eh, y bueno, pasé mucho tiempo durante mi infancia hasta el, el secuestro momento, de mi tío con, con mis primas ellas hicieron un descargo, una, hicieron una carta pública, pero yo frente a eso no, no tengo nada para decir. Es, es la lectura que ellas hacen del libro, por supuesto que la respeto, pero no, 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 no podría agregar
1: nada a eso. Sí, yo lo que acoto, que conociendo a algunos de los personajes, es sumamente verosímil algunas de las atribuciones que haces, pero no puedo ampliar ese tema. ¿En qué estás trabajando ahora? Mirá, yo hace
0: tres meses... Eh, me convertí súbitamente en el director de Paidos. Estoy dirigiendo Paidós, Ariel y Crítica, que son tres sellos del grupo Planeta. Así que este es mi nuevo, mi nuevo trabajo coincido con la salida del libro, eh, me gusta mucho, es un trabajo nuevo, donde, como sabes, hay mucho para aprender, así que es demasiado poco tiempo, pero bueno, me, me interesa mucho el trabajo. No estoy escribiendo nada, o sea, si... sabes que yo mi primer libro lo empecé a los 19 años? El asesinato de Juan José Torres, se publicó cuando tenía 21. Siempre desde los 19 años, hasta ahora que tengo 42, siempre terminaba un libro y tenía uno a la vista adelante, ahora es la primera vez en mi vida que no tengo ningún libro y no tengo esa ansiedad de decir tengo que escribir eh, eso también es bueno ¿no? yo no es que sienta que tenga que escribir ni todos los días tengo que escribir yo, digamos, eh, me gusta mucho la condición del lector trato de leer mucho no solamente por el nuevo trabajo en general así que me, me puedo llamar a silencio y, y va a estar bien ese silencio
1: debería haber sabido esta nueva vertiente profesional. No sé si felicitarte o darte mis condolencias, pero eso tiene varias lecturas. Estuve hace poco tiempo en la Feria del Libro de Guadalajara me encontré con Daniel Goldín, que fue el creador de la colección de libros infantiles de Fondo de Cultura Económica, que luego estuvo haciendo libros infantiles para Grijalvo, y que ahora dirige la Biblioteca José Vasconcelos, el nombre de educador mexicano. Y le digo, ¿cómo te sentís en este nuevo rol? Dice, ahora beba a los lectores en vez de especular sobre ellos. <risa> bueno. O sea que... Eso uno de los roles del, del editor especular sí, sobre los lectores. Sí. Muchísimas gracias Martín por acompañarnos en esta edición de Los Libros Hablan y felicitaciones por un libro que me ha conmovido enormemente.
0: Muchas gracias a vos Daniel, es un gusto siempre verte y hablar con vos.
1: Escuchaste Los
0: Libros Hablan con Daniel Divinsky We talker. Sumamos las partes.